0: 然后我其实嗯，大概分了三三个主要的部分。我有一些，比如说在房间介绍啊，或者我自己的微博啊什么，我都大致写了一些啊。我先说几件事啊，我们今天大致聊的这个内容，你说宏观也好，因为我会聊到基金嘛，所以跟基金也好都会搭点边。然后呢，都搭边的意思。也就是都是一些皮毛吧，也不敢说多专业啊，可能也就介绍为主，或者谈谈我们自己一个比较个人的想法。然后需要提前说明的就是，不代表任何呃观点，呃，就是说不代表任何推荐啊，不推荐任何理财形式也好，产品也好啊。哦、股市有风险，入市需谨慎。<笑>嗯，对，就是不不代表任何推荐啊，只是聊聊我们自己的一些想法和偏好吧，都是纯粹个非常个人化的呃一些信息，对。所以第一部分我自己设计的是这样的，就是国际的这么一个通胀的情况吧。我觉得其实主要的一个大背景啊，如果有人不太清楚的话，我简单说说，反正也挺简单的，就是从去年的疫情开始嘛。那疫情开始之后，嗯，虽然说各国都经历了一个比较这个经济封锁的阶段，或者说是呃看起来对这个民生也好、经济也好都不是太好的一个大环境，但是呢。你从那个金融市场上的反应来看，就是比如说一个急跌啊，我们中国也是在两月份，去年两月份，应该是年初几啊，初十开始开业的是吧？就是反正就是重新股市开市之后，经历了一波急跌之后就开始涨，尤其是美国就更明显了，因为这个这个的主要原因就是因为大家对于宽松的预期，就觉得就是所谓的放水嘛，会发钱。啊，那其实这个也蛮明显的，尤其是在，嗯、呃，美国就体现的更明显嘛，就多了很多新的股民，我估计是第一次出现这么多散户吧，你进入了这个市场，都是因为拿了还是上一届政府特朗普政府发的那个支票之后啊去开户的。金融市场其就这样的，它是对于未来的一个预期嘛，他觉得你虽然经济不好，但是资金会变多，然后参与的人会变多，那。总的产品只有这些的情况下，或者说可购买的资产只有这些的情况下，那资产就水涨船高。这个疫情一年半以后到现在吧，这个后果体现出来我说几个数据吧，就比如说七月份它的 CPI 是上涨百分之五点四啊，跟六月份一样，但是这也是零八年以来最大的涨幅。总体来说跟预期差不多啊、嗯。然后 PPI 就是那个采购指数是七点八，然后预期是七点三，前值七点三，那这个就是可能就是维持在一个这么一个。呃，维度上，然后美联储主席鲍威尔或者其他的一些官员就是说，物价就是出现了加速上涨的一个情况，这个其实我觉得是最终吧，就是从这么一年多的这个放水以来传导到现在的这么一个情况。那当他们认为通胀是暂时的，物价不会以目前的速度持续上升太久。对，那相对应的，比如说英国的情况，就是说四月份英国的通胀率比三月份要。涨一倍啊，就从三月份的 CPI 零点七涨到一点五，然后到了六月份就到了，就将近又翻了一倍啊，到二点五，啊、呃，基本上是三年新高。然后英国预计年底就百分之四，这些现状吧，现状。那各国应对就是说，各国央行，比如说英国就比较激进了，他们基本上就现在就宣布就开始就是不仅不放水，可能就是所谓的缩表或者停，就是呃开始把这个。就慢慢的要把收水收回去了，要总体的总体的市场上的货币要收回去了，对，所以美国也是一样，就是之前大概几次吧，美联储的所谓的这个议息会议啊，都是在市场都是比较紧张，比如说他们在开会前都会跌一下，就是觉得他们要快快要缩了，但是他们开完会说不缩，再等等，啊，市场又会开心一下，又涨一下。对，所以现在来看，可能大家都会认为说年底或者年底前他们宣布开始缩减 QE， 就是量化宽松的可能性就比较大、啊、可能当然这个，呃，所以我第一个问题可能是这样的，就是你们我不知道，但这个问题会比较大，而且毕竟各国央行第一，他们可能比我们专业，比我们高级啊，我们信息也比我们多，我们完全不懂这些，就是宏观上的这些信息方面的东西，可能也都没有他们可做出判断的依据。都不太足，但是你们觉得，比如说，包括现在这个新的变异病毒，这德尔塔病毒的肆虐，这个会影响他们对于放水的手段吗？或者说，大家是不是基本上都预期说年底，嗯，包括中国吧，我觉得，但中国的情况可能更复杂一点。年底，各国的央行都会开始停止放水，开始刹车，或者手段转向相对来说就是收紧一点的货币政策。
1: 我先说一说，嗯,嗯大理刚刚说的东西实际上是非常宏观，但是其实这种信息量也很足。就我比较喜欢说的通俗一点一点。首先我来说一下，就是这个这个病毒啊，这个病毒对所有的宏观，那肯定首先是肯定有影响的，这个是毋容置疑的嘛。因为每个国家它宏观实际上它的聚焦点是不一样的嘛。就比如说我们我们像美国人最关心的实际上是他的失业率啊。它的物价，现在这是他比较关心的。所以说，而且从通胀的角度来说，美因为美国美元是一个就是全世界的货币嘛，所以说它的通胀压力可以往外输，不像我们人民币的话，实际上是一个相对限制的，我们没有办法自由流通的货币。其实每年美国今年，大家可以一直听到什么房价涨得非常多啦，资产涨得非常多。大家可以,可以去想一下，我们零九年、零八、零九年的时候，四万亿投资的时候。对那时候大家的感受现在是一模一样的嘛。因为为什么？就是，嗯，就是像这次我们中国并没有发这么多钱，但美国就是这个无限宽松，就是一直量宽松量化一直经营下去。因为宏观上控制钱无非两种方法一种就是通过货币量，一种就是通过利率。但是像日本和美国这种国家，最大的问题就在于他们的利率是零，他没有办法通过利率最直接的方法去影响到整个市场，所以说他们只能另外一个方法就是通过发货币。那发货币最大的问题就在于央行甚至也不知道这个钱最终到哪里去。他可以说我很明确的就说，我这个一万亿是给你基建的，但最终这个钱到哪里去的，大家实际上是连央行自己都已经控制不了的。对，我们我们其实09年、08 09年的时候，政币高呼四万亿的时候，实际上是一样的效果，最终都是股市、楼市大涨，全部流进去了，肯定是四万亿打折，这个是必然的嘛。所以说，就是货币就是通过货币量总量去控制，不管是通胀了，这种东西是相当困难，因为很多钱是没有办法知道在哪里的，明面上的钱、暗地里的钱都是都是不知道总量的嘛，相对来说。利率就非常简单了。利率我只要宣布今今天加息，今天减息，所有的人的钱的成本都相应的变化，所以说是很，我就在明面上就可以去控制所有的资金的流向。但是货币就做不到这一点，所以说相对来说，美国人一直在发钱，这、就、也是没有，他们也就只有法定，因为他们控制不了利率，现在利率已经是零利率，不可能说我跌到负百分之的，没有这个可能性。欧
2: 洲还是
1: 再负也是0到负零点啊，它再也没有把往下降。我们至少还有空间，我们现在的一年期利率还有一点几，总是还有控制利率的，就是程度的嘛。就病毒嘛，说到底，它现在其实啊，病毒这东西，大家也可以感觉到，现在对于市场上的，就是冲击的影响是越来越弱了嘛，大家已经慢慢的去适应它了。嗯，可能就是它的影响并不会这么大嘛，不像我们去年二月、三月份的时候呢，那一下子咣当就直接往下砸。这
0: 样我先说下去，我其实这样的就是宏观这个东西，毕竟嗯、呃、太大，对吧？然后有点误区，怎么讲？就是也跟每一个人他自己的这个认识水平，我觉得是有关系。你就是真的需要，可能比如说听懂这些东西，也是需要一点呃背景的基础知识的。啊，那我就讲讲点这个比较这个也算是微观的嘛，或者说是跟个人有关的，以及为什么我会想要从嗯国际市场先谈起来。其实呃、嗯、是一个挺简单的想法和理由吧，就是今年年初，其实在巴菲特的他那个公司的年初的年度股东大会上，他有讲过的，他就是说对于资产配置的建议，他就推荐嗯普通人持有标普500。他就说，我一直他他原话是这么当时翻译啊这么说的，就是说他说我一直以来都推荐标普五百，可没有推荐伯克希尔，就他自己的公司，嗯，因为他的搭档芒那个芒格是推荐他自己的公司的，对，他说我不觉得普通人能选股，我有时候还建议你们不要买我们的股票，当百分之九十的情况下，你买国债或者标普比较安心，我也建议伯克希尔可能是很好的持股个股，如果你对股市不了解，那就买标普，那。这个是我，反正我年初看的时候，我还蛮印象蛮深刻的一件事情，就是他在推推标普500但是其实一直以来就是像说的，呃，去年疫情开始就，呃，因为放水嘛，所以标普500都是都一直在一直在涨啊，它基本上过去。我其实没有仔细看、啊，可能比如七年、十年甚至更长的时间里面，呃，道琼斯指数和标普五百都在不断的创新高。我甚至像今天我们要做直播，那前几天我基本上都在准备，呃，这个今天要聊的内容的时候，我会更关注一下这个信息。基本上每天都在我们三个人群里发，是，你看今天又是新高，明天又是新高，因为它现在在历史新高上，它只要每天往上涨，每天都是历史新高。对，所以我就在想、啊、你说那个有我前面介绍的这样的宏观大背景下，有这个，就是在结合，比如说过去八个月，呃，没没有八个月，就是过去半年左右了。就是巴菲特这个话说完，又过去半年左右了。那现在对于我们普通人来说，或者甚至于对于中国的投资者来说，标普五百还是合适的投资标的吗？还是说它已经涨了这么多了，现在其实不太不太合适了？啊，这个这个就是，其实我觉得是。嗯，怎么讲就是一个比较个人的事情了，嗯、呃，我们可以聊聊这个事情，然后之后可能接着聊聊，就是说如果合适的话，那怎么买，或者说有哪些呃跟标普五百对接的，就是这个理财产品吧，标的啊
3: ，哎，我来讲吗？可以啊，可以啊，
0: 哦
1: ，来你先说，你先说，标普五百能不能买
3: 这个事情，其实我也不好说啊，当然我个人感觉其实是。有有点贵，有点贵。反正怎么投资这个我不说吧。但是如果说是确实要买标普五百的话，如果你是在境内的话，那目前来说，呃，很多基金公司都是有那个挂钩标普标普五百的这种指数基金的啊。呃，但是这种指数基金呢，它，呃，怎么说呢？就相对而言，就是一一般的指数基金可能它的管理费会稍微高一点啊，可能在一点零左右。呃，然后它一般是个 QD 产品啊、呃，然后整体上来讲，呃，由于一些这个交易成本和那个投呃相对，因为它是跨境投资，相对会高一点，所以可能会有一点，可能会有一，而且它大部分是这个 LOF 产品，啊呃,呃，它有百分之五的这个现金的要求，所以它的跟踪可能会稍微跑不赢标普一点，再加上它可能有一些汇率汇率因素在里面。嗯，当然，这个东西反正你们这个上上一些这个代销产代销渠道基本上都能查到啊，都能查到。但如果你本人在境外有一些账证券账户或者是银行账户，你可以选择一些境外的这些这个呃成本更低廉的一些方式去跟踪，啊啊，反正我就说这个
0: 吧。我追问一下，所以你现在觉得标普五百就是现在属于一个比较贵的阶段？啊、嗯，不，我我不知道呀，不好说这个事情。<笑>或者我换个问法，就是给你选，你现在会选吗？嗯、我给我选，我不会选啊、嗯，不会买
1: 啊。嗯，你我来说一下吧，我比较喜欢谈一些策略上的事情。就是首先呢，刚刚你说的巴菲特的说的的话呢，实际上是有点悖论的，因为你就是你刚刚问标普500是不是可以买，其实我可以有两个理由都可以来回答你。首先说他不值得买的理由。不知道买的地方就是巴菲特自己说的自己没有买，对吗？我相信所有人如果自己真觉得这个可以的话，他自己会肯定会自己买的
0: 。他有一个就是背景介绍，他就是说你普通投资者没有选股能力嘛
1: ，普通的这
0: 没有选股能力是
1: 没有错，就是可以去买它。那问题就是市场上确实是有人有选股能力的，那本质上你应该投它，所以我比较我更加同意芒格说的，对吗？应该把钱给到更能赚钱的人。我直接可以买 b o o 布克希尔不就可以了？对，这个就是包标普吧。相对来说不值得买的标普吧。那另外一方面，标普吧值得买的地方，就像他说的，作为一个指数基金来说，成分股指数最好的地方就在于它有不，它一直会有新陈代谢嘛。你不用去关心这里面的股票好坏，指数公司会帮你去调配它的占比，因为都是市值排列的嘛。最好的地方就是你不用选股，嘛，它可以新陈代谢好的进来。差的股票出去，它永远会给你做一个更新嘛？就最好的例子就是，大家可以知道为什么我们的上证指数永远涨不起来的，因为我们上证指数不是一个成分股指数，它是一个综合指数，所有的股票现在要剔掉 ST 股票之后，全部会算进去，总市值去计算的。那当然它的涨幅会非常小，因为好股票、坏股票都在里面，你让它怎么涨起来？我们的为什么我们的深圳和创业板指数、沪深三百指数都能创几乎六千的新高，因为它们都是成分指数，在。这么多年里面不断的去更迭它的占股票的，就是成分股以占比，其实标普五百也是这样的指数，相当于是整个市场上最好的500个股票，市值最大。因为我们的成分股的这些指数其实都是以市值进行排列的嘛，那它不断的进行一个更迭，然后你就实际上永远拿着市场上最好的股票，不好的股票都慢慢把你替掉了。所以说，对于股东投资者来说，指数金确实是个不错的标的。而且它的风险和它的收益都是相对来说比较稳定的，当然最好的就是我们的乐视嘛，在五年前的时候，我们的乐视网还是还是创业板的第四、第五大全程，我现在都已经退市，退了这么多年了。但大,大家可以看一下创业板指数这个涨幅有多少，所以说某个股票的如果出了什么问题，或者某些股票出什么问题，它慢慢的会被调出这个指数，它的占比会慢慢去减少嘛。所以说对于普通的。投资者来说，他根本就不用关心哪些股票好，哪些股票差嘛。对于这些就是成分股指数的投资，就相当于是做了一个既定的假设嘛，就是好的股票会市值越来越大。你如果相信这个的话，那投资指数是没有什么问题的，因为就像茅台一样，它会，它随着它的市值占比越大的话，它在指数里面占比百分比会越来越大，它的市值占比越大，对指数的贡献会越大。我相信没有人可以从100块钱接到 2,000 块钱茅台，但你如果买指数基金的话，你就是有机会吃到1100块钱到 2,000 块钱，它不断市值增大，而且份额占比越来越大的这段肉。这就是我对于指数基金的，就是看法吧。两方面都是有理由能说通的，至少巴菲特一开始说的，我是更加倾向于芒格说的。嗯
2: ，
1: 我如果是我的话，我会直接买伯克希尔的股票。
0: 对于中国投资者来说，包括我提出标普五百这个问题，其实是这样。就中对于中国投资者来说，我们如果要开户去买伯克希尔，普通人可能还是有点门槛，比较麻烦。但是这门槛
1: 非常的高啊，<笑>现在好像是都要十十几万一股吧。但美国股票实际上是一股一股买的嘛，你要十几万美元，就是一股就是。一百万人民币
0: 啊！刚才其实那个咕噜咕噜说了，我想到想到一些事情，因为比如说你现在，呃，真的说要看那个标普五百的话，你只是一个呃，就是 QD 的话，呃 ，QD 的意思就是说一个国内嘛，我们国内的一个基金去境外去帮我们买，啊，它作为一个境内境内的基金去帮我们买一些这个境外的股票或者说投资的标的，那当中。当然也包括你，你就是说以过去一年的情况来看，当中也包当然也包括这个人民币升值，其实对这个产品，对我们就是对投资这个产品的投资境外产品的人士来说，肯定就是一个副作用嘛。因为你投资的对象它是美元的嘛，那它在折回来之后一进一出，当时你出去的时候花了多少钱买，然后多少钱回来，那这个是一部分。当然它的费率一定也是比呃国内的产品要高的，对吧？你想想它要就是每天光是要做的事情，或者说这个监管上面要去履行的，呃，就像我们刚刚讲的开户也好，汇款也好，要去做的这些事情都要麻烦得多，对吧
1: ？标普五百这个五，我对这个五百实际上。还有点自己的想法。实际上，我们现在市场上有一些所谓的指数增强型基金，大家应该听到过，就是增强型。所谓增强型，就是它把，像标普500比如说我，当然我没有去特别研究过标普500它的权重是怎么去配的。比如说，它有0百只股票，各等权重的话就，就 0.2% 了。那500只股票占100个点嘛，也是每个股票占 0.2% 那所谓的增强，就是我基金经理去主动的去。某些我看好的股票的权重提上来，比如说提到百分之二，前十个股票的市值，比如说原来只占到就是零点二乘以十的话就是百分之二，它可以提到百分之十五。指数增强型基金，大家也可以看到，国内指数增强基金最多的实际上是中证五百，这个我觉得是还是有点道理的，因为为什么呢？五百个股票实在太多了，对于一个基金的成分股来说，我一直觉得在一百个左右实际上是比较好的，五十到一百个。股。就是成分股相对来说是比较好的，五百个实在是太多了，所以说我们这种中证五百的增强型基金，实际上相对来说，相对于中中证五百基金来说，是我觉得是更加优的选择，因为五百个一，它的每个股票的占比非常少，它的占比太少嘛，你吃你吃不到里面很好的公司的一个就是大成长嘛，就是很多。五百了，三百了，三百以上的这些成分股的，就是我觉得这些指数的增强型基金实际上是，呃，还是有它的道理的
3: 。我稍微补充一下，国内一些指数基金它那个增强型呢，就是确实做的比较多的，但是以目前，呃，中资机构如果说是做一些美股这种呃指数的话，呃，增强相对会比较少一点。就是这个可能也跟这个呃投资能力还有这个产品结构都有关系，因为呃国内机构在追踪这些内地呃这种是沪深的这种指数呢，相对而言是比较简单啊，买入卖出这些东西都呃相对而言又是这个也是整个内地资管机构相对而言是这个投资的一个强项所在啊，然后呢，指数基金的品种方面也比较多啊，有这个 ETF， 有普通 LOF。啊，然后通常情况下呢，就是，呃，纯粹的这种被动跟踪的这些指数呢，其实更便宜啊，更便宜一些，呃，管理费可能是千五一年啊，托管费可能千一啊，相对于成本是比较低的。如果说是一些增强型的话呢，它，呃，一个是费率可能会稍微高一点啊，因为它有管理人主动管理的这个，嗯、呃。呃，功能在里面，然后它主动管理呢，它可以采取不不同策略。有的公司呢，是什么量化策略？可能是根据一些财务指标，它在，啊、呃，它可能会在这个指数的成分里面去超配或者是低配啊、呃、部分的这些这些证券。年跟踪误差呢，相比完全这个被动的这些。要求会稍微低一点啊，譬如说，如果说是一个指数的 ETF， 它可能跟踪这个指数，它的年跟踪误差可能是百分之二啊，但是一个增强型的话，可能是年百分之八啊，大概是这个水平。所以呢，指数增强基金的话，确实也可以看一下，就是其实市面上这个产品是不少的啊，沪深三百、中证五百啊，其实都有啊，当然上证上证五零好像没怎么见过。啊、呃，这些就反正宽基的这样子一些，然后这个指数权重呃相对比较分散的，确实是做这个增强相对而言是比较容易的。然后这些产品大家也可以这种去搜一下，其、就、实、是、你看一下它历史的一些业绩，大致就能知道它啊、呃、可能这个风格是什么样子的。这是一个。然后海外的话，确实因为国内目前这个跟踪海外这些指数基本上。啊，基本上就是一个 LOF 的一个被动跟踪啊，主动的这个选股能力其实是比较差的啊，所以就补充这两点吧
0: 。对，就是随着这些补充，我就再总结一下，基本上我们第一部分就是聊这个啊，宏观的内容也好，或者说这个境外的内容引申到的这个标普五百的情况也好，对，那我觉得的确也跟我本来预想的也差不多，就是说我们聊到了很多跟境内有关的，或者说境内境外的这个比较。其实我第二个话题本身设计的是这样，就是一个比较算是火热吧，但这个话题也火热了很久了。就是除了呃标普五百这样一个投资标的啊，对于境外的这个呃作为作为一个境外的指数啊，它的一个投资标的的话，新能源汽车啊，是不是呃同样就是说今作为今天来讲，它是不是仍然是一个好的投资标的？嗯。仍然、啊，我先把一些现象列一下吧，也挺巧的啊，是有一些这个知名的投资人士，好像知道我今天要做节目一样，他们昨天说了一些话，恰好我今天就可以列进来。比如说啊，第一个现象，首先跟这个新能源汽车的这个领军品牌有关，基本上其实这个如果从境外看的话，基本上都是谈特斯拉啊。那特斯拉董事长在呃之前一段时间啊，基本上他是抛售了一部分的特斯拉的股票。啊，那当然从信号的角度来讲，这可能不是一个太好的信号。嗯，我但我我自己也可以给这个线上做做一些解读，比如说，嗯。第一啊，就是说我们不不能仅仅看这个，他从信号的角度来讲啊，你作为一个特斯拉的董事长啊，最了解，可能是最了解特斯拉的人之一啊，你自己抛售了自己公司的股票，但是首先他抛售的数量不多，我我觉得啊，但是也就是三万多股，三万一千多股，然后呢，第二个就是说，呃，一个还挺明显的情况就是说，腾讯啊，可以如果来做类比的话，腾讯在港股基本上。每一次马化腾减持，基本上腾讯都会迎来一次新高，啊，这个也是非常，我觉得稍微有点诡异的事情，就是他的这个实控人每次就是抛售股票之后，这股票反而这个接盘侠可以把它推得越来越高，啊，但是，呃，诡异是一方面啊，但是我觉得是可以把这个跟特斯拉这个摆在一起看，就未必说这个现象就那么负面，尤其是在他减持的股股份数量不多的情况下，嗯，这是第一个现象。那第二个现象是这样的，就是说，基本上过去一年吧，呃，特斯拉就是说涨了七倍，那所以有些机构呢，在这样的一个盈利状态下，就已经开始减持了，呃，那嗯、呃，比如说特斯拉的第二大股东啊，它叫这个博基投资，那么它基本上是，呃，七年以来持仓的获利是在十倍以上，那么投资的这个浮动盈利基本上在200亿美元以上。啊，基本上持持有时间也比较长嘛，那他它也经历过几次波动，比如说他有十次的下跌，或者说回撤百分之三十以上，啊，那这个这个这个投资公司，这个基金也从来没有说抛售过特斯拉的股票，但是他从去年开始，基本上都在陆续的减持特斯拉股票，从他呃最多的百分之七的持股下降到百分之二，这是。这样一个公司的情况，那么他同时，当然他也解释了，他是说减持并不是说，呃，认为这个赛道就是说是有问题，或者说要切换他的投资风格。第一呢，他没有完全清仓；第二呢，他未来表示他他表示看好，就是将来啊，这个字实在是谐音梗了，将来他将看好未来汽车。嗯，这是这是差不多第二个现象。那第三个现象还是说回到特斯拉，因为他基本上前两天。公布了这个第二季度 Q2 的财报，那季度营收达到了一百一十九亿美元，啊，同比增长百分之九十八，那基本上就翻番了。然后净利润暴涨了十倍，首次突破十亿美元、啊，也就是扣除了，就是它扣除他的碳排放交易收益，依然有七点几亿美元的净利润，啊，实现了这个所谓的卖车赚钱。嗯，所以在这样的这个可以说基本面的这个。推动下吧，那它的每股收益也涨到了 1.45 美元，然后它也首次，呃，入围了世界财富五百强，这是特斯拉就是最新的财报的情况，呃，还有就是最后一个现象就是比较这个巧合的，礼拜五，呃，或者美国时间应该是礼拜四、啊、晚上，呃 ，sorry sorry， 不是晚上，我是说晚上中国看到的消息啊。那浑水创始人就是接受采访的时候说，他将不再做空特斯拉。他说特斯拉现在资产规模无人能敌啊、呃，他们之后就是不会再，我我觉得这个话虽然他说不在啊，但是至少短期吧，他应该不会再做空特斯拉。对，嗯，我觉得先聊聊这个吧，因为刚才讲了一些美股的投资，我知道基克森可能也。我我但是我我说说知道，但是我也不太确定你是不是有美股开户。然后，呃，这个事实不重要啊。就是说，如果说给给你一个选择的话，比如说站在现在这个时间点，你觉得，因为我因为我知道，比如说还有人会，即使是今年啊，仍然会买苹果，仍然会买，呃就是像 Facebook 或者 Google 这样的股票。啊，那特斯拉，尤其是这样疯狂过去一年七倍的这个涨幅之后，你觉得它还是一个好的投资对象吗
1: ？回答第一个问题啊，首先我自己买的美股的东西，里面，第一大权重就是特斯拉，占百分之九点四一，我看了一下。首先特斯拉毫无疑问是好的。嗯、我们先谈产品，首先路上大家可以看到，就上海来说，路上开的车加上特斯拉一次次的降价，那相对二十几万。现在二十五万都不要了吧，一些入门的车。其实不不管从它的品牌还是就说到的品牌嘛，大家其实还是很非常认可特斯拉这个东西的嘛。这车虽然说在网络上可能特斯拉的名声不大好，但实际上路上看到的特斯拉是非常多的嘛。就，嗯，就从从股票上来说，就是特斯拉的话，我们先如果只谈估值这件事情的话。就其实上个礼拜我在开车的时候，我突然想了一件事情，就刚刚你提到新能源车这个事情，就是首先我我觉得，就一个通俗易懂的道理来说，现在更加值得投资的是它的部件。嗯，其实之前一年宁德时代的电池涨这么多，首先它是个零到一的过程嘛，以前我们都是开油的车，现在开始开车电的车子，大家可以。看到我们这种前就是这几个月的，就是乘用车的销量数据，其实全国每年的同同比都是在下降的而、啊、且基本上下降比例都在两位数左右。总量的车实际上是在变少的嘛，但是新能源车的占比是在不断变大的，因为为什么呢？你大家可以自己开车的，实际上如果要换下一辆车的话，我相信大多数人都会去换新能源车。既然是开油的话，那从开。开油的到开店的，这个实际上它就是个零到一的过程。对于宁德时代这样的造电池的厂来说，以前它这个电池没人用的，现在电池占比不断扩大，这是它的估值上升的原因。那如果拿我们的特斯拉或者比亚迪这种品汽车厂品牌来说，它实际上要做的就是吃掉别人的份额。嗯、对于特斯拉的来说，相对来说应该是没有什么太大问题，因为它的品牌和它的老大。对嘛 ？CEO 实际上是一个非常强势的，人，他毕竟可以跟乔布斯比肩的人嘛。嗯，这个就是我对于新能源车的一些看法吧。首先，现在是投资于新能源车里面跟电有关的部件的公司，然后到它的就是全部替换完成之后，然后大家再来看这个品牌，谁能把这个市场吃的份额越多，那它的估值就会越大。特斯拉。现在是，实际上我刚,刚看了一下，现在是五万亿的市值，我们的比亚迪是一万亿的市值，我们的上一汽实际上是两千亿的市值。我我不敢说特斯拉的估值是多少，但是我想，比亚迪的市值和上我们一汽有五倍的差距的话，感觉有点多，因为比亚迪这个品牌上并并没有办法跟特斯拉去比吧。虽然说它自己也有造电池，也有碳排放量，但是五倍的差距好像确实是有点多了。宁德时代。它作为造电池的话，实际上，嗯，也这个估值就不好说。我还是觉得，实际上它现在就是一个完全增量的过程。以前从没有到有，它是完全新的东西。但车这个整车这个东西，你买你油的车子，接下来换电，但我不一定要换比亚迪，我可以换特斯拉。这就是特斯拉市值这么高的原因。嗯
0: ，我当时真不知道你有这么多特斯拉。嗯，对，那。其实你也提到啊，就是因为我本身，呃，聊完特斯拉后面就想说的是，因为我们必然，呃，我们是聊投资为主嘛，那必然可能还是要看，呃 ，A 股的市场啊。那 A 股的市场其实更多的就是像你说的这个新能源车的上下游，是作为这个投资对象的，因为车毕竟少嘛。你像那些，呃，包括说主流的或者大家能够提到的这个。车企也都，呃，没有在境内上市。那基本上，如果你在 A 股层面上来讲的话，基本上要投的话，基本上都是它的上下游。嗯，所以我觉得，那基本上你是回答了这么一个这个观点了，就是你觉得，呃，相对来说，那中国的市场啊，中国的 A 股的，比如说新能源车的主题基金，应该是那是不是按照你刚刚的说法，就是其实是一个挺好的投资对象？
1: 嗯。新能源这个基金呢，实际上我一直有个想法，我一直把基金分成四大类的东西，就四种类型，就比如说券商类的基金、白酒类的基金、新能源车的类型基金，还有宽基。我在我的想法中，就是我自己的投资理念，最不值得投资的，实际上就是像券商类的基金，这种里面的成分股同质性非常多。导致的都是大鱼吃小鱼，我把你吃掉了，我的市值就大了。那问题在于，在同一个基金里面，你把人家吃掉了，它的份额下去，你的份额上去了，大家总的比例实际上也涨不了多少。那第二类的话，白酒类的这种基金，那它实际上相对好一点的地方在于，它的层次非常多，喝茅台的人不会去喝二锅头的，那大家都都有自己的市场，也不井水不犯河水嘛，稍微好一点。新能源的类型的。基金呢是相对来说，我觉得两类里面是两类，就是和宽基是我觉得比较值得投资的地方。当然，我最就是推荐的还是大家投宽基啊，因为新能源这样的基金呢，它实际上就是把各个它这个新能源上下游里面的企业各个的龙头都一起并起来，那大家实际上是一串线上的蚂蚱嘛。你是造电池的，我是就是挖锂的。那实际上大家一起好的时候，那肯定是涨得非常多。大家可以看到，新能源还有光伏的这些基金，现在都是涨得非常多的。它以这种 ETF 一天可以涨个七八个点，因为他们都是完全板块板块的一起动的嘛。但是这种新能源车的基金呢，因为我一直都只谈长期的投资，有一个很大的问题就在于，大多数就跟你刚刚说到的巴菲特的观点是一样的，大多数客投资者实际上并没有选股能力嘛。没有选股能力，跟没有选行业能力现在是差不多的。大家像二十年前的钢铁行业，如果你买的话，现在是会怎么样？就在于如果你从长期要收益的话，你如果认定一个死赛道的话，就相当于你你一个投资者并是肯定不专业嘛。但是你自己做了一个选股的动作，你选行业本身也做了个选股的动作。这新能源车二十年后好不好不知道的，这个从现实点来说就是不知道的。而且你以后我们还开不开车，有没有什么？像哆啦 A 梦的任意门这种开开了直接到了，还用不用车这个东西都不知道的。所以说
0: ，你你对人类好乐观。
1: <笑>对，就是你选就相当于行业型的、主题型的基金，它最大的一个问题就在于你首先选了一个主题，这个主题万一以后不行了，实际上你是对你的长期收益是非常有影响。的，当然你选对了，你就像现在的这种新能源这种 ETF， 天天涨得跟股票一样的，那当然也会。就是收益比较好，那从长期来说更加好还是宽基宽基的好，就在于它的分散，它的行业也是比较分散。从刚刚说的这种股票好的进来，坏的出去，它的行业的占比也会随着这个行业慢慢的不行，就它行业就占比也会往下跌，然后好的行业往上。大家可以看以后以前呢，我们这种沪深三百占比都是金融大头一半以上，石油金融，现在都是消费占消费，然后金融占比已经下来很多了。像这就是宽基的好处，跟对大家来说，相对来说，宽基是更加好的长期收益的一种产品。新能源车，如果你抱定了，一定是特斯拉 YYDS， 的，那当然可以
0: ，我自己选择的。解释一下啊，就是宽基就是指这个股股票覆盖面比较广，比较有代表性指数基金，比如说我们最开始讲的标普五百这一类的。那那可能你绕回去，你可能觉得这两类基金比较，你对于成分指数的基金，你你是更更喜欢了。就是
1: 我买的所有的基金都是宽基的基金，我我自我自己反正不会去买主题性的基金，因为我是长期持股的，我不大希望自己去选行业
0: ，还是交给专业的人、嗯。对，所以我就想问你，这个长期是一般持有是多少？五年、三年、五年以上
1: ？非常长期。嗯，一般我自己也就定投定投吧，等以五年、十年我一个，就有一个期限的吧，至少。嗯
3: 嗯嗯，这我稍微补充一下，这个是我是完全同意的。呃，这种主题行业型的基金嘛，就是其实你就是选这种基金，其实你主动你有本身个人对这个行业的判断在里面，啊、呃，其实你就是想做一个行业轮动啊、呃，或者说是你，啊、呃。啊、嗯，去做一些这种种一一种对行业的一种择时性的判断，啊、呃，但是呢，这种东西就是，嗯，你可能踩的对，你也可能踩不对，啊、呃，踩对的时候，你可能会短期的这种呃波动，或者说短短期的这种收益，可能会让你赚得很爽，但是，呃，你也可能就是啊、呃，踩不对，啊、呃，踩不对，它可能只有，啊、呃。一个行业，就是它可能就根本就没有啊这种收益给你。这个对于一个普通投资者，就是没有特别专业性的投资者来讲，这种啊这种投资方式其实是胜率不高的啊。即便是专业投资者，嗯，就是目前行业里面的一些专业的这个投资经理、基金经理，其实很多人如果你跟他们聊的话，他们其实也啊可能会倾向于这种啊对这个行业轮动这个放在。它整个策略的一个比较后后面的啊，比较后的一些这个啊，就优优先排序当中，它排在比较后面了，就是可能会做一些补充啊，但它肯定不是一个它主要的一个策略啊。你问一下现在目前的这种行业里面主要的这个投资经理经、经营经理，那肯定都是自下而上啊，选选股啊，然后行业当然它可能会有一些赛道的偏好，但是它肯定不会把这所有的筹码都放在一个一个行业上面。啊，所以这是一个，呃，这个我是同意的，就是我觉得个人，就是普通投资者呢，最好不要去赌这种主题型的这种行行业基金，然后宽基的确实从长期来说，应该是比较适合个人投资者啊，普通投资者去购买的，啊，因为整体来说，啊，前面也说到了，它这个指数有调入调出的机制啊，然后它整体的费用呢，就是价格也比较低一点，然后。呃，这些指数呢，整体来说，就是因为行业比较分散，然后也都是一些这种质地比较好的这种企业，所以呢，一般来说不会出太大的问题，回撤啊，波动可能都会相对于这种主题型要啊、呃、容易忍受的多啊、呃，所以我觉得，嗯。就个人而言，我觉得当然啊，买这种就是啊、呃、宽基的这种啊、呃、指数基金是一种选择啊、呃。当然，呃前面也提到，就是说还有一个就是那个就是说标准五百跟这个伯克希尔的问题，那其实就其实这个问题就是一个被动指数基金跟一个啊、呃、主动管理的基金的一个选择问题。那这个呢就是。呃，当然，像巴菲特、芒格这些人，他们很牛逼嘛。他们这个可能百分之二十的年化，大概做了四五十年。那整个长期的这种收益率，你在这个复利的这个。呃，因素的这个影响之下，它可你这个长期持有，你持有比如说二三十年、三四十年下来，那肯定是呃远远要比这个标普五百要高的，啊，但是并不是所有的这个市场上面的这些专业投资者、这些主动选股的这些投资者啊，都有巴菲特和这个芒格的水平，或者说绝大部分人都是没有的。大部分的这个主动选股这些基金可能是啊神一时狗一时啊，啊可能今年可能能比市场跑赢跑跑赢市场跑出一些阿尔法来啊，明年可能就跑不赢啊。然后呢，他们呢又比这些指数基金呢，就是说能、啊、收的费用可能会更高一点。然后呢，更重要的是呢，这些人嗯，就是就目前来说可能还不知道他并不能够，比如说一定保证，比如说你看好了一个比较厉害的这个啊投资人。啊，但是他可能管着管着这个基金，他可能就不做了，或者是转行了，都是有可能的。所以，嗯、选股主动的这种这种基金呢，当然理论上说，如果说是啊，这个市场是呃、啊，这个投资投资者，这个这个专业的投资人是有能力的，那他理论上是能够啊，特别是在中国这种可能这个市场有效性可能还不如美股这种啊这么高的这种。啊，条件的这种市场下的话，那可能它能跑出阿尔法的几率其实是相对会比较高的，但是呢，你说不准啊，说不准这个事情啊，所以呢，反正。啊，就是如果说你让我个人选择，我我是可能会一部一部分可能会投一些这种指数基金，然后一部分可能会选一些这种我个人比较信任、觉得比较靠谱的这些基金经理管的一些，啊一些非主题类的这样子一些主动基金，可能都会买一点，啊，但是主题型的这种产品，我基本上是不太会买的，大致是这么一个意见。
0: 被你们两个说的我难以问下去，因为我本来想说，嗯，比如说类比来讲的话，呃，像之前很火的像白酒基金啊这种，呃，包括我看前两天我自己看到一条推送是在讨论说，因为现在这个白酒都跌得很惨嘛，就在讨论说到底是，呃，低价位去就吸纳低吸这个茅台相关的这样白酒指数，还是说，呃，这样追高。这个所谓的那个宁德时代为代表的这个宁组合啊，那看来就是你们的你们两位的选择基本上都是，第一有热点你们应该不太会去追，比如说这两天我看热点可能，因为这的确我我也觉得就是热点的切换实在是太快了，一个你没有专业能力，另外一个很可能你也跟不上，包括这个现在出现的一些抱团或者什么的，呃，这个对于个人来讲，等你看到消息。或者说讨论的时候已经是可能慢了不止一拍两拍了，都是已经在市场上已经有一部分人甚至已经开始有浮盈的情况下，的确是风险比较大的，可能是对你们来说这些热点都不太会去碰，是可以这么解释吗？嗯
1: ，怎么说呢？就比如说，就拿白酒这种基金来说吧，首先白酒这种消费类的东西，实际上大家接触最多嘛，其实看的也相对来说比较清楚。你说它长期来说？至少外国人没有的，外国人我们的就是北上这种资金要来买中国人的东西，他不会买你中国人的银行的。外国有这么多银行，他干嘛来选你中国人的银行？白酒作为一个中国的特有标的，那外国人实际上是很喜欢买的。那相对来说，我至少你要我说白酒和新能源，那我觉得还是白酒好一点。这个毕竟就是比较独有嘛，他会能享受更加多的溢价。其次的话就是，嗯，还是回到刚刚那个就是说吧，就是大家实际上都是大多数投资者都是没有这种选股能力。那其谈到另外一个就是，大家都很多人都是没有择时能力的，大家应该都承认，基本上也没有什么择时能力。那没有择时能力，我对大家来说，实际上定投是比较好的一个方法，慢慢投嘛。你对每每个月投点，每个月投点，投了好多年，实际上你的成本实际上是很平均的嘛，并没有必要一点一点去其实，定投这个东西最好的方法就是最好的原理就是你不用去择时，择时你就变成了你既不用择时也不用选股。那对于普通投资者来说，这也是一个好的方法。你投资无非就是择时和选股。那刚刚的方法已经告诉你了一个方法，你既不用择时也不用选股，那实际上是就是一种可行的方法，对大多数人来说。所谓的你刚刚说的低吸白酒。追高新能源，那问题在于什么叫低吸，什么叫追高呢？这个，这个东西就是一个择时动作嘛。择时的话，大家都不懂的，本质上就在懵嘛。那懵的话，懵对了 ，OK； 懵不对，大家很多人又不喜欢止损，那实际上就会深套，就会出现这个
0: 问题。完
3: 全同意，没有补充。<笑>
0: 我当时之前不知道你们两个风格这么接近，我觉得其实也说的挺挺清楚了，所以嗯。我本来很想聊的很多新能源有关的，包括他那个主题基金想聊的东西，我可能就也跳过了，因为的确啊，我我稍微介绍一下背景。一个呢，就是说市场上，嗯，首先从新能源车的角度来讲，对吧？那呃，不管是未来还是理想，都没有在 A 股上市啊，所以你在 A 股可以买到的，都基本上都是它的上下游啊。比亚迪在就是基本基本上是你唯一。可以可以买到的这个新能源车的股票公司，就是我觉得以基本上它比亚迪现在虽然说它油车还有，但是基本上是以新能源车为主打，别的有一些呢，像各个车厂都在宣布说他们可能会介入。宣布完之后，可能股票就会涨一涨。但是，嗯、呃，我从呃两个我觉得比较有代表性的吧，就是一个是东方新能源汽车混合基金，还有一个是供应瑞信的新能源汽车混合基金的主要的股票持仓来看，他们前十大我也基本上也就看到一个比亚迪啊，其他车厂基本上没有的。然后都是它的这个上下游，尤其是以电池或者说是原材料为呃代表的啊。我看了一下他们那个，嗯。就是这个基金销售的说明书啊，招招募说明书也基本上都明确解释了，就是他们投所谓的新能源汽车行业相关，那么就是包括啊上游、中游、下游全部都包括啊。然后就是如果刚刚谈到一些风险也好啊，对吧？那这个市场的这个呃所谓的这个择时的这个能力，就不知道它现在是实际上是处于一个什么样的情况的话，呃，我大概介绍一下吧。那过去。一年啊，就去年八月份到今年八月份啊、呃，东方新能源混合基金的涨幅是大概百在百分之一百五十，就是精确的话是一百四十九点几，然后工银瑞信是百分之一百二十九，这是嗯、呃、这么个客观情况吧，就是它它的那个涨幅。至于偏好啊、呃，我觉得反正我们刚才已经聊得挺多了，对。那在结束关于新能源的新能源汽车以及相关的这个投资的最后吧，我想问一下你们两位对那个。上一周提出来的这个宁德时代的五百亿大定增有什么想要聊聊的吗
1: ？定增的话，实际上，首先宁德时代五百多亿的定增大股东没有参与，你你可以看一下，就是其实大股东都没自己没有参与。那他在高位的话，嗯、可以多发一点点，当然是最好了。股价这个东西对于公司来说有什么意义？它的意义就在于。所以你发你现在卖这个价格，它如果要发债的时候，它可以融资成本更加降低，因为你的市值大嘛。那对于银行审查来说，比较你作为一个大公司来说，你的可以发的，就是利率可以低一点。第二的话，它融资的话可以就是融到更多的字嘛。那现在在高位的时候，何不融一次呢？而且对于我们现在这么一天一万多亿的交易量的市场来说，五百多亿跟当年的中国平安一千多亿。每天成交量也就一千多亿的市场，不可同日而语吧。嗯
2: ，所以你
1: 看，礼拜五的时候实际上是低开之后，马上拉到涨五个点。这些五百多亿对于现在的市场来说，其实并没有什么，就就是很吓人的地方。正好趁高位，当然能能融点是融点了
0: 。嗯，如果这部分没有什么需要补充的内容的话 ，OK， 那下一部分是你专专场的部分，我们来聊聊。我觉得以一个怎么讲，就是典型的例子吧，就是之前那个易方达中小盘。呃，召开了这个算是他的持有人大会吧，也就是通报了这个更名的这个事件。一个，我是想说，那个咕噜咕,咕，如果方便的话，要不事情先也帮我们介绍一下啊？然后我觉得我是选了两个角度吧，来来看看这个事情，因为这个也是，呃，应该也算是你们嗯刚才一直有提到的这个宽基的范围里面的这样一个基金吧。那。呃，我倒是真的没有事先没有问过你们啊，对于这个偏好上的问题，我当时觉得也幸好我选了这么一个案例要聊，否则的话就觉得好像没有什么好的合适的呃投资对象可聊。呃、如果新能源的基金不合适的话，那恰好我们来聊聊这个易方达中小盘的事情
3: 。中小盘这个事情呢是这样子的啊，首先我本人是那个中小盘的持有者啊，买的不多，但是一一直都买。然后呢，中小盘呢，它因为它现在目前这个产品的定位，相当于说是易方达的这个旗舰基金，啊，然后张坤呢也是易方达，基本上是头牌的基金经理啊，长期呢，从过去这个，因为他大概零八年成立啊，从过去这个十年的十年的这个业绩来说，确实是行业里面的佼佼者，呃、啊，然后呢，呃，为什么会出现这样子一个事情，就是说他要这个。发发公告，然后说要召开持有大会，啊，然后把把名字改改掉，啊，当然这个事情呢背后原因是这样子的，就是你可以看到它，呃，这个基金本来的名称叫中小盘啊，然后它实质上呢，它其实应该是一个这个主要投资于中小盘股票的这样子一个主题基金，啊，但是呢，在长期的投资过程当中呢，实质上来讲，呃。当然，它的中小盘其实定义的也比较宽啊，但实质上来讲，它其实选选股并没有说限定在这个中小盘，或者说它这个中小盘定义跟我们普通投资人理解的中小盘可能不太一样。那这样子就会出现一个风格漂移的情况。嗯，然后在你以往业绩做得比较好，同时你的呃，同时呢，这个你给这个投资人赚钱的时候呢，这个问题不会特别突出啊。但是呢，在今年年初到现在之后，因为它可能嗯。啊，回撤比较大，回撤比较大。然后呢，这个呃，而且他因为前两前两年因为涨得好的时候呢，这个呃积累了也很大一部分比较年轻的啊，像蚂蚁、天天嗯这些这个三方代销渠道所带过来的一些年轻的，可能经验也不是特别丰富的一些这个投资人，啊，然后呢，嗯呃带来的一些这个就是说。嗯，就是在这个市场，就是它在在在你的一个净值下跌的这样子过程当中呢，就会对这个基金啊产生一些这个一些质疑啊，然后就啊就会有一些负面的这个舆论啊，一方面啊就是你看去年去,去年这个张坤这个。这个出出出圈的时候啊，大家呃，大家这个一口一个这个那个坤哥，对吧？然后今年跌了的时候呢，你就可以去去这个相应的这个讨论区去看一下，基本上也是一片骂声，啊，所以呢，会有这个很大的这种舆论的压力在里面，啊，然后呢，这这种舆论压力呢，其实会放大它可能产品设计上本身的一些问题啊，放大这样子一些问题，啊，所以呢，这个。嗯，所以呢，他们易方达也是，嗯、呃，就是啊，下了决心需要把这个产品把它变更变更掉啊，就是把这个名称里面就不再含这个中小盘这几个字啊。同时呢，另外一个呢，就是因为他大概零八年的基金呢，那个时候这个基金还不能投港股通啊，那个时候 A 股基金你就只能投深市、沪市的股票啊，那个时候还没有港股通。啊，所以呢，老的这种基金它是不能投港股通的。那你不能投港股通之后呢，有一部分这个港股的一些标的就不能投啊，投资范围受限，其实也是不太有利于这个基金经理啊，这个发挥他的这个选股能力的。所以呢，他呢这次就干脆把整个一个是把名称改掉了，同时呢他呃把自己改成了一个这个 QD 基金啊，它不仅是有一部分可以投港股，它甚至还可能有2分之位可以投其他的，就港股通以外的这些港股。那这样子呢？对，啊、呃，从我个人角度，我个人判断就是整体来说来，整体上来说对这个基金经理呢是有利的啊。对投资人是不是有利呢？这个啊、呃，大家自己判断啊，就是呃这么一个情况。呃，然后呢，这个当然说他现在要改嘛，改呢，其实目前我看公告情况，应该还是没有完全改成的啊，因为这个改这个改这个流程特别麻烦。啊啊，因为基金呢，它其实上我们国家的基金呢，它是一个契约型的基金啊，它是一个基础呢，它的基础呢是一个基金合同。这个基金合同呢，是你在发售之前啊，你需要经中国证监会注册啊。然后呢，如果说你要对这个基金合同条款呢进行一些呃比较实质性的大的改动啊，譬如说你把这个名称改成，你把这个投资范围拓宽了，你把名称这个呃从一个主题基金改成了一个呃宽基啊，你投资策略也发生了一些变化的话啊，你需要去中国证监会去变更注册，变更注册完之后呢，你要召开基金份额持有人大会啊。然后他们的这个变更注册这个动作应该是做完了的，但是他们的这个持有人大会呢还在做。这个持有人大会呢，它其实也挺苛刻的，就是，啊、呃，你是要求这个百分之持这个基金份额百分之五十以上的份额持有人投票，啊，然后呢，在这个百分之五十的这持有人投票里面，又有百分之五十投同意票，你、嗯、这个议案才能通过，啊，所以呢，这个，呃。但我们知道，这个对于如果说一个基金，它是一个机构投资者主导的啊，比如说它这个这个基金里面可能两两三百户，然后它呢其中一个两三个机机构投资人持股啊，持有这个份额很高，呃、大概有百分之五十以上，那这种持有人大款基本上就比较容易开、啊、但是因为它易方达这个中小盘呢，长期都是一个呃中小户呃散户为主的啊，中小投资者为主的这样子一个、呃、这个基金。啊，然后呢，我看了一下去年年报里面，他们十二月底的这个户数大概三十三百多万啊，三百一十万左右。然后呢，你想想看，这个这个分散程度，你去投票其实非常非常困难的。所以呢，易方达他们是基本上是给所有的这个持有人都发短信的啊，发短信，然后你回复，比如说一个六六，然后就相当于说同意这个授权给易方达，让他帮你投票啊，投这个同意票。然后呢，你只要投票，他就给你送二十块钱的红包啊，就是应该是直接这个送这个，呃，应该是话费啊，二十块钱话费啊。那实际上这个成本其实是非常高的，就是你啊，基本上肯定是在千万千万以上。这个开这场大会投入的成本千万以上，同时呢，也不一定能开得成啊。从目前情况来看，就是啊，目前因为他投票可能还没投完，但是嗯。我不确定这个东西它最后能不能成，嗯，不太清楚。因为从行业其他的一些公司呢，其实，啊，也有类似的这种情景啊，去像去年这个分析级改造的时候啊，但基本上那个时候开会都是开开不成的。但易方达这次，啊，这个投入成本这么多，如果说还开不成的话，我觉得可能，啊，这个对。公司的营收可能也会有一定影响，也还是也还是挺上的，估计两两两千万下去，啊，直接直接没了，啊，所以那、啊、如果大家是中小盘的持有人的话，其实可以去投个票啊，不管你投这个同一票还是投反对票啊，这是我这个个人建议。然后，当然从后期来讲，就是后期来讲，就是说它这个改了之后，这个会不会对它这个运作有什么影响，或者说是，呃，其他方面的这个影响？呃，我我觉得可能一个是他 Q D, 他变成 QD 基金之后，他的这个赎回的时间可能会稍微多一天啊，多一天。然后呢，这个从选股的角度来其实我刚刚也说了，其实是更宽了，其实有利于投资嗯基金经理去发挥啊。但是呢，他以后这个。这个，当然张坤本身当然很厉害啊，但是易方达，而且他这个公司当然也是业内实打实的这个行业第一啊，也没什么好争议的。但是你也不好预测说他以后这个怎么样啊，这个长期来说他投资会怎么样，这个也不好判断
0: 。嗯，很详细
1: 。听了刚刚他介绍啊，让我想到两点，就是就谈到当一开始周中小盘改名字实际上说到底就是把他的投资标的扩大嘛，一方面。他可以投港股的，然后中小盘它不能飘的太厉害，漂移的太厉害但是你赚钱的时候当然没问题，亏钱的时候人家问你说你明明叫中小盘，买的个股一个个比一个市值大，确实是会会引起非议啊。他刚刚说到他自己是持有就是一方的中小盘的，那我就想到一个你选基金的方法。其实那么多基金，那我觉得两种方法都可以、啊、明星基金经理呢，我觉得是可以买的，没有什么太大问题，因为。嗯、呃，这个投资赚的好不好，一方面看人基金经理，一方面还有公司的团队。首先，我觉得大公司的基金相对来说还是比较靠谱一点。然后的话，明星基金经理嘛，一般都是经过比较多年份的历练了，他的长期大家可以看看，就是管了比如说七八年的这种基金，长期收益都还可以的，也没有什么问题。还有另外一种方法，其实小窍门的方法就是，你可以去看一下基金经理投资、呃这个、的基金公司投资级的基金到底买了哪些。因为我相信，基金公司是很清楚自己的这些基金经理的水平到底是怎么样的。他如果你要，你比如说你要买易方达的基金，是不是看以前就是市场不好的时候，基金公司会自己增持、增持自己的基金，看一下他买自己买的是它里面的哪些。也同样，比如说股票拉出股票基金拉出来三十个，那我相信他自己买自己基金的时候肯定也是有目的，他也不会自己买很差的基金。这也是个小小方法嘛，因为大家其实选基金的时候，大多数也都是看一下短期业绩、长期业绩，我觉得都没有什么太大的问题，因为本来就是个它没有定论的嘛。这个选股、选基金跟选股其实还差不多的，没没有什么必胜的方法的。那相对来说，把这个基金公司如果自己买了这个的话，那是不是稍微也是个好比较好的方法？至少帮你从这种几十只基金里面挑几只出来。就我觉得挑明星经理和自己自己增持这两个方法都是可以选
3: 的。那如果是买这个公司自己的这个这个基金的话，他会发公告的啊，发公告的时候你就可以看得出来啊，他买了哪些。首先是这个金公金公司自己这个投投投这个基金也是真金白银投进去的，所以确实是，而且他们一投可能都是千万以上啊，千万以上的，啊，所以这个呢确实是一种方法，嗯、啊，可以参考。那么另外一种呢就是选这个明星基金经理，啊。那明星基金经理呢其实啊现在来说呢也是有一定分化的，就是我个人推荐的还是要选一些这个在行里面年限比较长的啊。比较能够经历教，虽然说，虽然当然，我们国家这个基金行业到目前为止也就二十多年，二十年时间嘛，啊，其实从长期来看，其实可能，啊，都算不上特别长，啊，但是呢，我觉得大概要个大大几年时间去看一下这个基金经理整体这个，特别是在这个穿越牛熊的时候呢，他这个整体的这个风格会怎么样啊，啊，有没有定力，回撤控制怎么样，这些可能都会比较重要一些。啊，短期的呢，因为现在这整个行业其实都是在这个塑造这个明星基金经理，有些这个明星基金经理呢，其实，嗯，短期一波行情里面啊，在这个，嗯，风格比较。就在特定风格的市场下面，它可能确实站了出来，但是呢，你时间一拉长，你就会发现这个人可能还是会有些问题，啊，所以呢，还是要稍微看长一点，看长一点。然后呢，第三个呢就是公司啊，公司呢、啊，公司呢，目前来说呢，当然说原则原则上来讲，肯定是行业那些大公司相对靠谱一些。但是大公司呢，其实大家，嗯、呃，嗯、呃，但也不绝对啊，不绝对，嗯，就是。啊，你说这个目前，比如说你按照经营协会去排这个，呃，总体管理规模前百分之前前二十的这些大公司，可能确实也不错啊，可能大体上来讲都是会有一些不错的这个产品、不错的基金经理的，呃、啊，但是呢，也不是说这些大公司就是一定靠谱，啊，然后呢，呃，有一些小公司呢，其实也不是。不能买啊，也不是不能买。典型的，当然你也可以看人，比如说你像瑞远这种啊，瑞远以前因为毕竟是这个，呃，可能行业明星带动，其实他们的产品也是相当可以的啊。当然，他们的产品可能是你买不到，呵呵<笑>就是另一
0: 个<笑>对，就是出一个报一个
3: ，基本买不到，基本就是啊。当然这是另外一回事嘛，另外一回事。然后第四个呢，再稍微补充一点，就是嗯。如果说如果说大家是去去境外就买基金的话，因为境外呢，它有这个一些很多的这种业绩的归因工具可以用，啊，就是它有你，特别是你去香港市场去看一下的话，它那个基金它会披露很多，所以说我们的啊，除了这个除了这个历史的累计的收益率，每年的这个收益率，然后它的。他可能会告诉你最大回撤啊、波动率啊，甚至伽马值啊，反正他能够像诚心啊这些三方机构，他会提供很多的这种数值供你参考。但是呢，内地呢目前来说，整个三方销售机构在宣传的时候呢，其实，呃，能够用到的这些这个。数据还不是特别多，所以你可能得自己自己去自己去挑啊，去把这个业绩曲线拉出来看一下，啊，这个呢相对会麻烦一点。我我也在这方面也不是，反正特别专业啊，就是反正有的时候像我这种可能就是看看人，看看公司靠谱，可能就买了，啊，没有没有可能像这个专业的投资人那样，可能啊这个研究和这个分析的那么专业啊，所以呢，反正我就稍微讲这么点吧
0: ，啊。一个是想聊这个，就是说，一方盘、中小盘的这个所谓不务正业啊，就被大家指出来。你看起来好像没买很多中小盘吧？其、就、实、是、有点像王亚伟的那个华夏大盘精选，他他差不多应该是不是行业里面最早这么干的人？就是他当时是大盘精选嘛，但是大家一看全是中小股，他其实还是持有了很多中小盘的呃股票的。对，所以这个其实是想带到的一个问题是说，因为我知道 C 先生在介绍买基金的时候。他会强调说，我们要看这个募集说明书，对吧？我们要看他的投资对象，对吧？那是不是这种情况下，其实像这样的就是中小盘，他实际上没买中小盘股票；大盘，他实际上没买大盘股票，其实挺难分辨的。招募说明书就像姑姑前面介绍的，他的定义可能又比较宽泛啊，它就是可能说的比较模糊，他可能给自己就是这个操作的时候留了一些门槛，对吧
1: ？先说一下刚刚提到的，其实。大里提到一个非常就是近十年来我们的市场导致的这两个极端的基金，其实王亚伟的华夏大盘精选实际上是一五年之前，对吧？他基本上也转私募转了好好几年这之前的话，说到底基金就是为了投资人赚钱嘛，对吧？名字说的也还是第二位的嘛。那如果能赚钱，当然是还是蛮赚钱的。所以说张坤这个中小盘中小盘其实里面都是酒，对吧？因为酒赚钱。这几年赚钱，当年的华夏大盘精选的话，实际上也是一样的。因为一五年之前，主要一我们没有像北上这种外国的投资者，其次的话，我们这些流通盘、我们的市场市值，还有我们的投资偏好，实际上根据我们的制度嘛，那时候还不是很成熟，现在其实慢慢的成熟起来了，导致我们的中小盘的股票明显。它是有超额收益的嘛？那因为我们当时有这些 ST 的这些，跟现在美国人搞的 s p e c 一样的借壳非常多嘛。结果那时候是就是呃非不是我们现在的这个注册制嘛，审批制的话，一个股票上市要等好好多年，那还不如去借个壳。那现在我们壳价值没有情况下，中小盘的股票的估值在不断的下降，所以导致我们大盘股的。这个收益超额收益明显起来，所以会出现就是张坤这样的中小盘基金，实际上下面里面都是一些大盘股，这个实际上是我们的风格市场风格导致的。嗯、呃，就是基再回到刚刚说的看，就是基金的一些招股说明书之类的。首先，我觉得看基金这个基金，如果你要买它的话，首先要看一下它的合同，首先要看至少要看一下它能投什么，就像刚刚。咕噜咕说的，有些老的基金它实际上是没有办法投资港股的，那相当于它港股通的股票都买不了。那其实其实我们的港股上面，港股通里面呢有些股票其实还确实还蛮不错的。那首先你如果尽量选择能买，就是投资限制比较少的一个基金嘛，至少我这我这基金如果可以买港股通的话，那总会比没有的是能选择的宽一点。这是我自己比较偏好的。其次的话，你要看一下它是投资比例的占比。那，嗯，股票型基金还好，它基本上都规定百分之八十以上，就是必须持有股票，它的仓位你再怎么看空，因为我们的我们的基金基本上除了极个别的呀，就是做对冲的基金的话，公募基金里面绝大多数的还是多头基金，就是它不能通过股指期货进行对冲的。那实际上再怎么熊市的话，它也必须保持合同里的仓位。那其次混其他混合型的话，就比较偏就多了嘛，什么六十的啦，四十。最低零的甚至都有，这个还是你自己比较要关心一点的。就是你是否相信，就是基金经理能做到择时这个动作？因为择时对你的长期收益总归还是有用的。如果能躲过一次熊市的话，那对你的就是长期的总的收益率还是非常有帮助的。这个就是我觉得要看合同很重要的一点，然后投资的标的，因为有些。那大多数的基金名字上其实都看得出来能投些什么东西，你说投一个教育的基金，它不可能去买白酒吧？那么现在最近都在讲讲笑话的，你对吧？这种市场上的事情毕竟不多的嘛。但是最好还是买之前还是合同要看一下，投资标的、投资比例这些费率费率实际上也是比较重要的。这个就是我觉得 QD 现在的竞争力不足的最大的问题，就是港股通现在能买到东西还不少，因为现在二次美股二次上市，因为从小米开始同权不同股的公司可以在香港上市之后，大家都回来了。所以说刚刚大宇谈到的理想啦，未来啦，这些，实际上在港股通港股上面都已经上市了，只是都在上个月上市，然后理想好像是昨天还是前天，这个礼拜刚上市都会进到港股通里面来的嘛。那实际上这些东西，相对于我们 A 股来说还是有吸引力的。我现在至少从我自己来说，我宁可买这些三家什么小鹏这这三家东西，我也不愿意去买比亚迪的。那如果我这个基金买不了买不了比亚迪的话，啊，买不了我们那三家新能源车企的话，它合同里就不能买。那实际上是。非常吃亏的，件事我只能去买比亚迪了
3: 。对的，嗯，刚刚关于这个基金合同呢，这个，确实是要稍微看一下。嗯，基金合同呢可能太长了。刚刚我截了一下中小盘的这个基金最新的招募书里面，关于中小盘那个定义。然、啊、后其实下面就有人说看不懂，那其实确实是就是，呃、嗯，基金合同一的一个问题是太长，第二个呢就是一些表述呢还是偏专业化，大家可能呃不是很能看懂。然后呢，我个人推荐的是这样子，就是你在所有的这些可以买这个基金产品的 A P P 上呢，其实现在都有一个新的这个，啊、呃、披露的一个文件，叫做那个基金产品资料概要，啊，这个呢相对会简单一点，比较短啊。然后它上面呢会把这个基金的这个名称啊、管理人啊、基金类型、运作方式啊、投资目标、投资范围、主要策略，还有它的一些历史的业绩都披露出来，啊，这个呢我发个截图在群里面。啊，相对会比较清楚一点啊，相对会比较清楚。法规要求是四页纸啊，四页纸以内，所以这个呢是比较清楚的，大家可以看看一下。然后呢，前面刚刚大佬也说了，就是关于这个产品的类型啊，目前呢，国内这个基金呢分几种啊，就是股票、混合、债券、货币市场基金。那股票不用说，就是。啊，百分之八十以上基金融资产都是要投股票的，然后债券呢也是百分之八十以上的资产都要投债券的啊。那正常情况下，我是不推荐年轻人去买什么债券的，这的毫无意义。啊，然后货币市场基金呢，就是很典型的，像余额宝这种啊，它是百分之一百都要投这个货币市场工具的，它其实就是一个现金管理工具啊。然后。呃，然后混合型的确实现在这个比较多，因为它零到九数的灵活配置，然后呃呃零到四十可能是这种是现在一些偏债型的、偏固收类的这种固收加的一些产品，然后可能呃通常情况下基本上 60% 这个仓位以上的这种都是把它列为这个权益类产品的，就它就是基本上跟股票差不多了啊，跟股票基金差不多了。然后这些呢，就是你基本上呢，如果你买的话呢，买到百分之六十以上这个仓位是投股票的呢，这些基本上你可以理解为它就是一个权益产品啊，权益产品。呃，然后呢，这个除了这个呃基金类型以外呢，另外一个就下面就是运作方运作方式啊，这里呢它会有一个普通开放式。除了普通开放式呢，它现在也有些其他的开放式，比如说是锁定持有期的，啊，比如说 12， 一年锁定持有，或者说是啊，甚至是三年锁定持有。那这些产品就是你自己得注意一下，你买了之后，你一年或者三年之内是赎回赎回不了的。啊、嗯，然后呢，还有一些是定期开放式的，那它这个跟锁定持有期是类似的啊。定期开放式的话，它是像这个，啊，它就只能，譬如说三年定期开放，那你就是买了进去，你就要锁三年。那它定开放的时候，它就是三年，譬如三年完了之后给你开几十个工作日。然后如果你到时候忘了赎回或者什么样子，它你可能就会滚进下一个这个封闭期。啊，然后基金经理，然后基金经理的这个一些基本情况，啊，然后下面就是投资目标、投资范围、投资策略。然后投资范围里面你可以看一下，基本上啊，它有没有港股通？你像这个中小盘这个，它就没有港股通的，就投不了港股。啊，然后它里面你看，它还有投一说一句，投资于中小盘股票资产不低于股票资产的百分之八十啊，所以实际上它可能会确实存在一些这个风格偏离的一些情况。然后再下面就是它的这个历史业绩啊，但它的历史业绩展示其实不如这个一些这个啊、呃、卖基金的这个 A P P 给你提供的那些好用啊，但是你也可以基本上看一下，因为它现在要求基本上是最近十年的都会展示给你。然后再下面就是费率，啊，费率就是认申购费的话，其实呃如果说你是在啊认申购费，其实大体上这个行业是差不多的，然后呢，主要的一些差别可能是。有两类份额啊，一类 A 份额 ，A 份额呢，它是有一个前端的这个认申购费，申购费，你看这个以中小盘为例的话，它前收费可能是 1.5 1.2 0.3 根据你的投资金额去递减的。然后它，那它呢没有 C 类 ，C 类的话呢，就是没有这个申购费，但是它可能会有一个每天计提的这样子一个销售服务费，可能一般是 0.4 或者零点六左右。通常情况下，这个 A 份额呢，它的赎回费可能会稍微高一点，啊呃，你看它的赎回费相对是比较高的，呃，几天以内这个 1.5 然后往上的基本上相对会比较高一点。那 C 类的话呢，它可能啊、呃，基本上可能就收个三十天以内 0.5 以上，可能就不收了。啊，所以整体上来说呢 ，C 类是比较适合你短期持有，同时呢，你可能想做一些择时的一些呃大的机构投资人。如果你是个人投资者，建议是买这个 A 类，相对会合算一点。然后下面就是运作费用，运作费用是管理费和托管费。这个、基本上，目前来说，国内的这个主动管理基金啊、呃，就是权益型产品，基本上都是 1.5 管理费， 1.5 那 QD 可能会更高一点。指数基金的话，我刚刚前面也一直也提到，指数基金一个比较大的优势是它的管理费和托管费都会比较低一点啊，费率会比较低。然后下面就是风险提示和重要提示。原则上来说，当然你得看一下、了解一下啊。当然，实际上最大的这个风险，当然就是这个东西是不保本的啊。所有基金除了除了保本基金历史上曾经存存在过的以外，都所有基金都是不保不不保本的啊。然后，反正就是投的时候，还是要看一下自己的这个风险承受能力，还有你的资金的用途啊。把一些闲钱用来做做一些投资是比较合适的。啊，但是如果你这个钱一直要急用的话，你还要投一些这种，嗯、呃，可能会存在一些波动或者波动性比较风险比较大的这样一些产品的话，可能当存在一定回撤，同时你又急要钱的话，你可能会比较承受不了、啊，所以是这么一个情况，啊，所以我就补充这么一些
1: 。我来说一说，你们提到几个词，我比较感兴趣。首先，我一直觉得。因为基金是长期投资嘛，所以千万不要去买的 C 类基金。那么 C 类基金每年扣，实际上在你看不到的地方帮你扣的更加多嘛。就买的话，一定是买 A 类基金。对的,对的，对的。其次的话，嗯、第第二点的话，提到一个三年，就是封闭基金其实市场上的话，呃，有些基金它实际上是 l o 型的，它在二级场可以交易的。这些基金大多数的情况下都是有折价的，以跟以前我们二十年前那些封闭基金是一样,一样的。如果你真的对这些封闭基金有兴趣的话，实际上在二级金二级市场上去看一下，他们对应的 LOF 在交易的基金，它都有折价，有一块钱的基净值买你，你现在比如说八毛五、八毛八，有个百分之十左右的折价。那你实际上你真的要买它的话，还不到二级市场上去买，因为到它转开放式基金，它三年一到期转开放式基金的时候，它的净值就和开放就是本身的净值会保持一致，也就是说，它越接近它的开放期，它的那叫什么折价率会越来越低？那实际上你是可以吃到这一部分折价率减低的收益的，基本上有十到十五个点左右吧。如果你特别喜欢这些，看好这个方向，比如说我们三年前其实发过那些科创板还没上市的时候有什么科创基金，科创板刚上市的时候也发过一几个科创基金，实际上它都是三年三年期，那个叫什么封闭的，但在市场上现在都买得到，而且都有十几个点的折价。你特别看好它的话，可以去考虑一下这个东西。第三的话，保本基金这个其实一直比较，就是违反我自己的一个原则，就是我一直觉得，呃，拒绝风险实际上是一个最大的风险。保本基金本身就没有什么太大的意义，它你自己可以通过资产配置去把这个风险自己控下来的话，没有必要买这种保本。保本基金的问题就在于它保证你保本，但也没有没有什么收益嘛，就这个问题
0: 。我觉得这个当时的确也是个挺神奇的存在。也算是做个科普吧、啊，这个东西既然也没有了。保本基金的前提是必须要封闭持有三年，然后它也只是保、嗯、保本而已，就是它可以保证的，不是说它最终给你的一个结论是就是持平的，它可以保证在这种在这个条件下它可以保证不亏，那赚多少钱？现在的
1: 保本现在的保本基金实际上这几年稍微进化了一下，当然确实比以前的好，它现在只是进化成 FOF 了嘛，啊、基金中的基金，这个实际上是一种确实是一种理念上的提升嘛，不要。真长期来说，并不要去真正的保证你保本。保本的问题在于你的长期收益会明显的不如，明显的不好嘛。那您可通过一些基金的组合去减低它的风险、嗯。历史上那个保本基金
3: ，它有一个那个担保担保在里面。啊，他、嗯、就譬如说，特定你在认购期买买入买入的，然后三年封闭期，如果说你这部分买入的这些这个，呃，份额的净值低于一块钱的话，他会这个啊、呃，管理人会有一个那个补偿补足的义务，而且他有一个担保机构进行提供一个担保。啊，但是呢，现在的放付基金这种模式现在已经没有了，就是现在新的这个放付基金也没有这种模式，只不过是它在风险收益特征上面呢，确实，呃，目前的这个保呃这个放付基金其实还是偏这个固收加为主。啊，就是有点像做的是，呃，就是权益的仓位不会特别高，然后呢，这个因为它投资基金啊，基金的波动率又相对会更低一点，所以会整体这个就是收益率曲线可能会走的相对更稳健一些啊，但它也不是保本的，就跟历史上这些保本产品，它的这个整个产品结构还是不一样的。然后还刚刚提到这个三年封闭，就是，嗯，因为确实就是市场上有一些产品三年封闭，它是上市交易的，啊，上市交易 LOF 就就确实存在，刚刚大佬说的这个有这个折溢价的这个，而且这个交易的这个策略，你可以去尝试一下。呃，但是以往，比如说像有一些市场有一些公司，像东证资管啊什么的，他们其实发的这个三年封闭就纯三年封闭，就是场外的，连任何退出机制都没有。当然那个时候因为陈光明还在、嗯就他们有这个底气发这种产品，那一般公司一般是不会发这种产品。
0: 哎呀，那我觉得最后一点吧，也是其实是呃，还是从这个易方达中小盘，我想想到的这么一点，就是其实他在公告里面有提到，当他要说一下他自己的历史业绩了，对吧？那他是从二零零八年，嗯、呃，到现在的，然后差不多这么十三年的时间，然后累计收益是，嗯、呃，九倍多，九百百分之九百二十一。然后年化收益是 19% 就是差不多，他们保持在每年 20% 不到一点的收益。当然，虽然今年呃，就像刚刚介绍的，的，他可能啊回撤比较大，然后受到诟病啊什么，但总体来说，我觉得基本上也是承接了我们之前的一个呃介绍吧，包括几位嘉宾都提到的，就是说，嗯、呃，对于基金来讲，我觉得大家给出的思路也好，或者说推荐也好，都是说你需要一个、呃、长期的持有。啊，可能三到五年甚至更长的时间啊，包括像定投，我觉得也是，就是定投其实可能更更贴合一个，比如说我平时的一个呃工资收入啊，那我做一个强制储蓄，我每周啊不对，呃就每周也可以了，每周每月啊去呃扣，就是说通过设置要软件上的设置也好，怎么样设置也好，扣扣掉我呃固定的呃钱啊，根据你自己可以承受的范围，对吧？一百一千也好啊，五百五千也好，都都都可以。定投这个方式就更会是一种拉长时间线，啊带来的。那你想，如果我这样的每个月的扣收，那一定是从扣钱扣、扣扣扣款计划的角度来讲，我觉得通常大家都是至少半年、一年以上的扣款。那更好的投资，如果你的经济状况啊、呃、没有明显的这个变化的话，那可能就是两年、三年以上的扣款。那对于扣款之后你总的这个收益的一个体现，可能也就是也一定会是在就是两年、三年甚至更长时间的一个体现。对我觉得这是，嗯。就是相当于说最后一点吧，就是说这些呃，从易方达这个中小盘他自己，因为当他当然是作为一个宣传了、啊，宣传他自己的业绩的情况下，看到的这么一点，就是你看起来可能年均，他现他现在其实已经属于一个非常优异的这个成绩了，就是九倍多的这么一个收益，但是你稍微小一点看，你比如说你看起来年均在百分之十左右啊，但是他如果能够坚持。呃，包括作为一个投资者来讲，如果能够坚持，比如说十年，那么它其实是一个几何倍数的问题嘛，就是我们都知道，那可能是一点一的十次方，对吧？那它的这个收益就就会是不一样的。对，嗯，这是我想说的最后一点吧，看看各位有什么要补充的。
1: 我最后说一下我自己的投资策略，也可以给大家一个分享和一个就是分享嘛。其实刚刚谈到的就是。大宇说到的一个基金，就像刚一、方达，它十几年赚了百分之九百，那怎么去买到这样的基金呢？实际上，这肯定首先是要有运气的，其次的话，唯一的策略实际上就是多买几只。就跟怎么就跟人家问你，我怎么在市场上防止黑天鹅，实际上是一样的。防止黑天鹅的唯一的办法就是多买几只，因为本质黑天鹅你是无法预测那当然就是多买几只。这个基金我怎么去买到好的基金？我比如说买个五只基金，那总比你买一只基金百各 20% 相对来说，就是长期跑出好基金，五只抓到的概率总比你一只抓到的概率高。这个实际上一肯定是要运气的，其次的话增加点标的总是总是没有错的。其次的话就是时间上来说，呃一。我是一直坚持长期持有的，因为我同时在做股票的时候，我同时还做期权的，因为我期权基本上就是以做空为主。呃，对于大多数投资者来说，实际上最难做到的就是在盈利中持股。你赚钱的时候套住大家都拿得住的，你赚钱的时候就拿不住，这、就是很正常的。赚百分之三十、百分之五十走，不要说三十五个点就都很多人就走掉了。那所以说，呃。大家一定要找到一种适合自己的。说到底，这就是个投资心态的问题。你赚钱的时候怎么保持你的心态，不去做错误的判断，这个是自己找到自己的。对于我自己来说，我自己就是通过期权的做空去，我我在期权上做空，我根本就无所谓到底做做空到底对还是错的，对的就赚钱，错了就亏钱。我唯一的目的就是把我的多头的仓位不要去减下来。其实我就是永远不会减我的多头仓位的我。我我看、啊，比如说我觉得不行了，那我就是在期权上去做，就是把指数做空对对冲掉。亏的话，我对我来说也只是亏一点权利金。权利金的话，因为我是开杠杆的，所以说我也就亏个百分之几，最多百分之十。但是我可以保证，我永远不去抛我的多头仓位。这个就是我长我自己找到的适合我自己的长期持股的方法。这样的话，我就有信心。一只基金拿十年，我就是可以做到的。这个是我自己的，所以大大家也，我也推荐大家去找到自己的可以长期持有基金的一个方法。持有基金一定是长期赚钱的、嗯，这个拿十年，肯定赚钱的嘛。这个你运气多买几只，你运气不可能这么差吧？每只基金被你买到都是垃圾基金，不至于的。你买如果是这种好公司的这种。明星基金，我相信明星基金被你买到的这个基金，你买个五只全都不行的，这可能性也相对比较低嘛。这就是我自己的方法。嗯
0: ，你这个
1: 期权就是大佬比,比较专
3: 业，对，大佬比较专业，<笑>期权可能
1: 可能一般人可能还玩不起来啊。就相当于我是通过对冲的方法保证我自己不去泡多头基金，我的基金就一直拿着的，我从来不会去做任何的减仓动作。然后期权方面，我因为我是开杠杆的，开杠杆的话，我的权利金最多全部亏光，也就把杠杆的钱亏掉。所以说，保持就是稳定我自己的持股心态，做到底就是做这个动作、嗯
3: ，就是有一定对冲的工具，而且你的对冲成本是比较明确的，是
1: 吧？对的，最多这个权利金亏没了就没了吧，对吧？你也能是权利金的占比，其实对近期来说也不多的，对吧？啊啊、嗯
3: 嗯，这个这个
1: 意思。嗯、我
3: 稍微补充两句啊，就是前面其实大佬说了两点，我都是同意的。第一个呢，就是稍微买多一点啊，你那就就不要把它鸡蛋都放一个篮子里面，多挑多挑几个啊、嗯。你觉得靠谱的几个基金经理都买多买多多多分开来买几个，对吧？啊、嗯，不太可能每不太可能你每一个基金经理啊、嗯、都踩啊。如果说每个都基金经理都不行，那你可能是整整个中国的 A 股出大问题了，这个东西你也没什么办法了，对啊，这是第一个。第二个呢，就是可以采取一些定投的方法去平抑这样子一个成本啊，平抑这个成本。嗯、呃，然后定投呢，基本上呃每日、每周、每月其实都可以，每个季度呢其实就已经有点这个间隔太长了，其实已经没什么太大用处了。嗯、啊，然后呢，第三呢就是你投寸可能自己得把握好啊，你得投进去的呢这个不影响自己的生活。啊，就是你原则上就是你要用闲钱，用闲钱就自己你有这部分资金，就是你可以假设理解这部分资金你承受你，假设你投五万块钱进去，对吧？你假设你这个亏五百分之五十，你觉得你都能承受得住的，啊，这种情况你自己得想先想好，啊，假设出现我亏百分之五十情况，我能不能拿得住，啊，先自己心里面想一下，这个钱不是救命钱，也不是说是这个钱我完全没了之后我就完全不行了，啊，所以这个事情呢得先自己心态得想好，嗯，就是做好一个心理预期，啊，然后然后还有一个呢就是，啊，当然这个行业里面其实都有这样子情况，就是。就从长期来看，不管是当然是一方面，像中小盘这种行业里面佼佼者了，这个过去十年百分年化百分之十九的这个年化收益率，这个其实已经基本上接近于伯克希尔哈撒韦的水平，啊、呃，但是一般的可能基金，它的它的这个年化收益率可能达不到这么高，然后它的回撤控制可能会比这个更差一点。那么在这样子的情况下，就是，嗯、呃，啊、呃，怎么说呢？即便是在这样子情况下，就是这种基金，其实你买了八年、十年，其实你还是能够在复利、复利的这种就是，呃，作用下，还是能挣到钱的，啊，只不过是问题在于，啊、呃、你这个过程当中，你的体验啊，可能会不太好。嗯，不太好。就你打个比方说，讲零八年，你你如果说是零七年以前入市的，对吧？零零七零八年挣了一波，就零八年一波从牛市场下来的时候，啊，一四一五年，一五年六月份之后，对吧？一波下来，那你像今年这个年初的这种回撤，你能不能稳得住？啊，你能不能稳得住？就是刚刚前面大佬说，就是有些人可能在这个牛就股市里面，就是往上涨的时候拿不住，但是其实有一些很多这个新手投资人是，他下跌的时候他会非常焦虑，下跌的时候会急着去割，啊，会抛掉。所以就是，呃，我们从这个就是从管理人角度也经常内部去看啊，就是、说基金从长期来看其实都挣钱了，但是在基金开放式基金的这个进进出出当中啊，很多这个持有人他都拿不住。啊，可能买了一阵子，就看了什么其他热点有涨得更快的，他就把这个东西卖掉了，去买新的了，或者说是他这个东西亏了之后呢，他扛不住，然后就卖掉了，这都都有。所以呢，就是基金是赚钱的，但是买这个基金的持有人就没赚钱啊，所以就一直是有这种情况在的。啊。然后所以所以你看，我们现在这个今年特别今年以来，市场像新发的基金，它会有都会有这个持有期什么的，它其实都是希望通过。基金的这种设置，这种强强制的设置，让持有人来这个持有这个基金的时间稍微长一点啊，来改善你的这个投资体验。但是从我个人投资角度，其实我觉得你一年持有、三年持有，其实还是太短了。就是前面大佬也说了，其实你八年、十年是要拿拿得住的啊。八年、十年拿拿起来，你回头你过八年、十年回头来回头再来看的话，你可能八年、十年前买的基金，其实都会给你一个相对不错的这个回报啊。所以呢，这个是要。再补充的第四点，然后再最后再讲一点第五点，就是第五点就是我讲，就是我建议大家都是不要去这个，特别是做多头的时候，千万不要加杠杆啊，不要加杠杆。就是你像这个大佬用这个用一些权利金去做这个期货期权这个对冲呢，啊，但是他他有他的特定的这个策略的。但是我觉得你买多头买股票买基金就千万不要加杠杆，千万千万不要啊，这个东西分级币当年其实。就有很多这样子的悲剧的啊，牛市里面这个加杠杆去，你万一波动，你可能就扛不住，你可能就会全被全平，你可能就什么都不剩了啊。所以就大概这么多啊
1: 。提到了一个很熟悉的名字、啊，当然我自己其实也是的，我自己也有融资融券账户嘛，但我从来没有融过一融过一次资去买过东西，我我多头从来不从来不开杠杆的，因为一一个要付给券商利息嘛。第二个也就借一倍的钱，杠杆率比较低嘛，也就没有什么兴趣参加。但是以前那个分级基金，我其实是非常喜欢的。其实分级基金到现在当然没有了嘛，因为证监会全部清理掉了。以前分级基金的话，实际上最主要的就在于一个折价溢价率吧，它超过，它到了一一定的比例，它要重新清一次之后，大幅的溢价的话就会被清掉。它主要的风险在这里。实际上，嗯，老实说。分级基金的产品还确实是个蛮好的，我自己是比较认可这种产品。它就相当于一个正态分布里面的一个标准差的问题。比如说，我们对于一个市场来说，呃，我们这种深圳指数，它可能说它的涨幅只能超过 30% 的股票，比如说百分的股票。那比如说它翻一倍的杠杆的话，它的就收益和亏损乘以二的时候，它就可以超过将近 80% 的股票。这时候，你你有一个标的，可以比市场上百分之八十的东西都涨得好的话，这肯定是个好标的。你就要控制住它的，看整天看着它的，就是不要去被基金基金重新去清零。我还是蛮喜欢，以前特别喜欢这个叫什么、啊
3: 啊、对对对，一五年，当然我们通俗通俗的说股灾的时候，就确实是引发了很大的这个一定的这个社会问题啊、嗯，所以后来这个产品就没有了。
1: 这种产品也是那个时代特定的东西，因为那个时代我们的股指期货啦，对,对,对期权、ETF 期权啦这些东西实际上都是不多的嘛。先出来一个有杠杆的东西，<的>其实那个时候是比较早的。后来我们干渐渐的一些自带杠杆的这种衍生品产品多起来了呢，实际上这种基金上就没有什么太大的意义了，这种就被取代。是是
3: 的，是的。是的看到群里面有人说这个理财产品这个什么问题，我最后再补充一点，就是目前我们国内能买到的这个公募的理财产品啊，就是给这个，啊、呃、我们老百姓买的，然后起投金额基本上没什么要求，可能十块钱一百块钱你都买能买的，基本上就两种，一个是银行发的这个银行理财产品，那银行理财产品呢，传统上来基本上是一个，呃固收产品，预期收益型的产品，比如说你持有三个月给你啊几点几的、这个、预期收益的这个产品。当然呢，现在银行理财也在做这个，呃，做转型啊、呃，做净值化的转型，它可能以后也会做成一个，呃，就是有各种各类型给啊，对，它有各种，以后也会可能像公募基金一样给你各种各样类型，什么固收型、权益型。它的净值可能也会有一些波动的，但是短期呢，可能这个产品，呃，暂时从银行的禀赋来说，可能暂时还不会特别常见。然后另外一种呢，就是我们刚刚提到的公募基金，那像，啊、呃，易方达中小盘。然后另外还有一种比较小众的呢，是那个证证券公司有的那个大集合啊、呃，大集合，基本都会公募基金去转去改造了。然后基本上就给老百姓能买到的，就是经这个不管是证监会也好，银保监也好，国家政府机关监管的这些机构发发布的这些这种产品呢，基本上就这两种。然后其他的呢，基本上就是一些这个私募产品了，基本上起投金额都会相对比较高一点。然后呢，除此之外的一些，譬如说曾经有一段时间在网上比较红的这种 P2P 啊，所谓的这种一些高息的这种理财产品呢，实际上现在基本上已经都被这个，啊，基本上都被咔嚓掉了。然后呢，啊，不建议大家去买啊。如果还还有的话，也不建议大家去买，啊。所以基本上你如果说要买理财产品，你就基本上只只入公募的话，基本上就是一个公募基金或者说银行理财产品啊，然后看你个人的风险的偏好啊去选择。大家只是这么一个情况。
0: 嗯，也不早了，但是因为你们刚刚讲的那个，就是多买几个基金，我想起来我原来有个问题的，所以还是想问一下吧，就就就当最后的问题问一下，就是说你们多买了几个基金之后，你们会换吗？我们就说一年好了，一年你买了五个基金之后，一年有一年之后有几个基金或者一一个到两个基金它涨得不好，甚至可能是亏的，你们会换吗？还是说也放着，换到涨得最好的那些，还是说不管它？
1: 我首先肯定不会的，因为我几乎都不看净值。最近五年的话，实际上我就一轮的五定投了五年，实际上收益也在去年实际上翻倍了。其实定投翻倍，长期还是蛮还是蛮简单的。我的意思，我也从来几乎从来不看净值，也不大去关心涨跌这个东西。因为换的话，本质上你又做了一个择时择股的事情，尽量少做吧。嗯。
3: 对的，你尽量少做
0: 。当然，如果你要用钱的话，没办法。我是有这种感觉。我之前买的比较少，但是我之前，比如说看我妈以前买的时候，我们还在读大学。然后，比如说零八年那时候，对吧？我们经历到的那一波好的时候，然后基金也卖得很好嘛。在之前，因为可能没有基金，基金卖得很好。然后零八年开始就是大跌之后，等到比如说一四一五年，差不多都开始赚钱了。但是它跟同类就是给我的一种感觉啊，我没有去比较过，但是给我的一种感觉，那些不好的就是终是,是不好。当别人长得很好的时候，他也就是没有那么突出吧，我只能这么说
1: 。因为我说嘛，这个基金那么多，说到底你还是大多数情况下还是靠运气嘛，多买几只、嗯、基本上也就够了。其实你明天的事情大家都不知道嘛，你换了一只之后以后怎么样，一年以后怎么样，完全不知道的。它不能作为一个策略来走
0: 。行。如果没什么的话，我们今天要分享的就是这些。我看下面听众朋友们有没有人要举手或者怎么的？如果没有的话呢，那就今天的就是活动就到这里。感谢两位，然后感谢大家的收听。嗯<吧> ，OK， 谢谢两位。嗯，拜拜。<Okay. S
2: 2>